0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 6 horas e 58 minutos. 6 e 58. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985
1: Os destaques da edição de hoje. Secretaria
3: de Meio Ambiente do Pará instala estações meteorológicas em oito municípios.
4: Pesquisa do Diese Pará aponta alta no preço da farinha
5: Caixa Econômica anuncia a renegociação de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas
6: Corpo de Bombeiros do Pará completa 140 anos
1: Pesquisas internacionais apontam que a composição do leite materno é influenciada pela alimentação da mãe durante o período de lactação
2: tem também
7: as notícias do esporte. Confira o resultado da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Mangueirão recebe teste de iluminação e placar eletrônico.
1: E ainda nesta edição, prazo para solicitar reaplicação do Enem segue até hoje.
2: Índice que mede confiança das famílias sobre a economia apresenta queda.
1: E governo do Estado cria sistema estadual de cultura.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas em ponto. Sete
2: horas. Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará
0: é notícia.
1: Companhia de Portos e Hidrovias está em fase final de trabalhos no terminal hidroviário de Afuá, no Marajó.
0: O projeto vai
2: contribuir para o desenvolvimento econômico e turístico da região. O correspondente Adelson Vale tem as informações.
4: Mais de 33 mil habitantes da charmosa cidade de Afuá, no arquipélago do Marajó, serão beneficiados com as obras de reconstrução e adequação do terminal hidroviário da cidade, realizadas pelo governo do Pará. Por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, os trabalhos estão adiantados e devem ser entregues na primeira quinzena de dezembro. O porto da nossa Veneza do Marajó estava deteriorado há algum tempo, mas em breve a população do município assim como os turistas, vão dispor de um porto digno para o embarque e desembarque. Essa obra vai levar mais desenvolvimento econômico e social para o município do Marajó, além de potencializar o turismo na região, já que a cidade recebe muitos visitantes anualmente, destaca Abrão e presidente da CPH. De Souria e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Presos pela Polícia Federal em Novo Progresso foram transferidos para Santarém. Grupo de pessoas que fizeram violentos protestos na BR-163 vão responder por tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Rodoviária Federal. Miguel Oliveira, nosso correspondente em Santarém, tem os detalhes. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura de 24 graus. São sete horas um minuto. Já estão na penitenciária de Cucurunã, aqui em Santarém, desde a tarde de ontem, seis manifestantes que bloquearam, atearam fogo em pneus e atacaram com paus, pedras e até tiros uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que tentou liberar a pista da BR-163, interditada por diversas vezes após o anúncio do resultado para o segundo turno das eleições presidenciais. Esse grupo já foi preso pela Polícia Federal. Outros cinco integrantes desse mesmo grupo de manifestantes ainda estão sendo procurados. As investigações tiveram início no dia 7 de novembro de 2022 para apurar a possível ocorrência de delito de homicídio qualificado tentado e de resistência contra policiais rodoviários federais durante uma tentativa de cumprimento de decisões judiciais de desbloqueio da rodovia BR-163. Conforme noticiado pela Polícia Rodoviária Federal... Os policiais foram atacados por pedradas disparos de rojões, sendo inclusive as viaturas da corporação atingidas por disparos de armas de fogo, o que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial de desobstrução da via. As medidas judiciais determinadas pela Justiça Federal contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de uma associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos, dentre eles constrangimento ilegal, Dano calificado, atentado contra a liberdade de trabalho, desobediência e desacato. Todos esses crimes estão sendo apurados. Vira. CESPA anuncia reforma de sede do
2: Centro Regional de Saúde do Setor de Endemias em Santarém. Miguel, os serviços começam quando e por quais setores?
8: Olha, pelo telhado e ainda este mês. A Secretaria de Saúde Pública do Pará, a informou ontem que uma equipe de engenharia ah, do, da CESPA Nível Central já esteve aqui em Santarém para fazer o levantamento estrutural da reconstrução dos prédios da Nona Unidade Regional de Saúde e da Divisão de Endemias do Nono Centro Regional de Saúde. São cerca de 75 servidores lotados no setor de endemias e na regional da CESPA. ...que trabalham nesses prédios que precisam de reparos e manutenção. O forro de PVC, por exemplo, da parte do imóvel já caiu. O andar em que funciona o setor de transporte, que fica na parte superior, também requer cuidados. Segundo a CESPA, as obras serão iniciadas pelo telhado e também será realizado o serviço de deletização. Por fim, a CESPA, em nota enviada ao Jornal da Manhã, reforça o compromisso com o bem-estar dos servidores e melhoria das condições de sua estrutura física. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, quatro minutos. Sete e quatro.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Fiscais da Cefa encontram um transporte ilegal de gado na região oeste paraense.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: Fiscais de Receitas Estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda Cefa do Tapajós, no Baixo Amazonas, apreenderam nesta quinta-feira uma carga de 210 bovinos que eram transportados em uma balsa no rio Paranamirim, na região de óbidos, sem nota fiscal. A abordagem foi feita no Rio por uma lancha da fiscalização. A embarcação vinha de Alenquer rumo ao estado do Amazonas. O gado foi avaliado em R$ 838 mil reais, e foi feito um termo de apreensão e depósito na ordem de R$ 140 mil. Reais. Nesta semana, ocorreu na Unidade Fazendária de Controle de Mercadorias em Trânsito da Serra do Cachimbo, na BR-163, em Novo Progresso, sudoeste paraense, a apreensão de 56.784 garrafas de cerveja. A nota fiscal mostrava o recolhimento menor do que o imposto estadual, o que mostrou desacordo com as normas da substituição tributária. O valor total da mercadoria, é de R$ 226 mil reais, e foi feito um termo de apreensão e depósito em R$ 152 mil. Reais. E aproximadamente uma tonelada de pescado foi apreendida durante a ação integrada de fiscalização feita no Lago de Tucuruí entre 3 a 19 de novembro por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e do Iderflor Bill com apoio da Polícia Militar. Foram apreendidas as espécies de pescada branca, mapará e tucunaré. O período de defeso da bacia hidrográfica dos rios Gurupi e Tocantins ocorre anualmente, de 1º de novembro até 28 de fevereiro. Além do pescado, as equipes apreenderam também uma motosserra e material de pesca utilizado na atividade ilegal. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: Procon Pará intensifica hoje na Black Friday ações de fiscalização em Belém.
1: A ideia é coibir possíveis práticas de danos ao consumidor durante o dia de promoções. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
10: O Procon Pará está de olho nas promoções da Black Friday no comércio da capital. Já estão acontecendo fiscalizações nas lojas com o objetivo de checar as conformidades com o Código de Defesa do Consumidor. O coordenador de processo administrativo do Procon, Arnaldo Cruz, dá mais informações. Apesar que
11: ela tem uma data específica esse evento, que no caso seria é, vai ser amanhã, entre aspas oficialmente, mas a semana toda já estão ocorrendo esses anúncios, essas, essas propagandas. Então, o PROCON já está em campo, verificando a questão é, relacionada aos preços, essas questões das promoções que realmente estão ocorrendo, bem da questão das ofertas. Então, já está, é claro, é, ressaltando que essa play, a Black Pro é o mais realizada, né? assim, vamos dizer assim, online, via internet, mas os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos físicos também realizam nessa,
10: nessa semana. E o PROCON está atento a isso. Ocorrem orientações para os comerciantes e também para os consumidores, para que não haja prejuízos durante compras e vendas. O representante do PROCON, Arnaldo Cruz, dá mais informações sobre troca e extravios. No caso de um produto ou serviço apresentar
11: defeito, o consumidor o cliente, no caso de bens duráveis, ele tem o um prazo de 90 dias para reclamar, para pedir a foca. E o fornecedor tem 30 dias para fazer isso, para, 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 para resolver o problema. No caso de bens não duráveis, exemplo, alimentação, o consumidor tem o um prazo de 30 dias, no caso de defeito, para reclamar. Então são 30 dias para não duráveis... 90 dias para duráveis.
10: Qualquer reclamação pode ser acionado o telefone 151 do Procon Pará. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade instala estações meteorológicas. Ao
2: todo, oito municípios do estado receberam os equipamentos que vão auxiliar no monitoramento do clima. Informações com Pamela Gomes.
3: Planejadas para aferir as áreas de relevante monitoramento meteorológico, as estações também complementam o serviço de outras instituições meteorológicas, como o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Saulo Carvalho, coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da SEMAS, dá mais detalhes.
12: Essas estações elas são instaladas sobre uma estrutura de engenharia, né? Geralmente são bases de concreto, né? E bases de metal para para acondicionamento, né? Dos equipamentos, dos sensores, né? E também das unidades centrais de processamento. Então elas ficam, a maioria dos sensores ficam é, sobre uma torre, né? Chamada torre meteorológica de aproximadamente 10 metros e ficam envol envoltas, né, envolvidas num cercado que a gente chama de cercado meteorológico. Né? O que caracteriza é, que é um local que está sendo monitorado por essas estações meteorológicas.
3: As novas estações vão possibilitar a detecção de eventos extremos, como chuvas intensas, inundações, secas e estiagens. Como destaca Saulo Carvalho, coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da SEMAS.
12: Ter uma estação meteorológica em um município ou qualquer região é muito importante no sentido de que a gente acaba... É, quantificando né, todas as variáveis meteorológicas que são é, usadas no monitoramento e até na previsão do tempo e clima. Né? Ou seja, é para aquelas regiões onde a gente tem uma noção básica de quando chove, é, qual o período que chove mais, qual o período que chove menos, com a estação meteorológica a gente vai poder quantificar né, quantificar o quanto chove, né? o quanto fica quente, o quanto fica frio. E, esse, e essa importância se estende para todas as atividades econômicas que existem no Estado.
3: Os municípios que receberam as instalações de estações foram Redenção, Ulianópolis e Paragominas, localizadas no sudeste do estado, Curuçá e Pichuna do Pará e Capanema, municípios do nordeste paraense, Barcarena da região metropolitana de Belém e Salvaterra, região do Marajó. Cada município recebeu uma estação da rede. A transmissão será realizada por meio do satélite da Administração Nacional Oceânica e Ativar, atmosférica dos Estados Unidos. Com reportagem de Kelvis Ranieri, Pamela Gomes para
1: o Jornal da Manhã. O Corpo de Bombeiros do Pará celebra aniversário de 140 anos de atividades. A instituição, criada no período imperial, ganha no aniversário a reforma e ampliação do quartel-general.
2: O evento teve a presença do governador Helder Barbalho A reportagem é de Marcelo Alencar.
6: O evento de comemoração dos 140 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi marcado por uma cerimônia militar com a apresentação dos serviços de combate Combate a incêndio, resgate, salvamento aquático e serviço de proteção e defesa civil. Autoridades públicas receberam medalhas de honra ao mérito. O governador do Pará, Helder Barbalho, participou da cerimônia e destaca a importância da iniciativa. Uma
13: instituição absolutamente fundamental para o sistema de segurança público, para a prestação do serviço a população paraense No salvar vidas Em estar presente No combate A incêndios Em estar presente Em momentos de sinistros diversos No nosso estado 140 anos de uma bela história Também houve
6: a entrega Da reforma e ampliação Do quartel do comando geral Localizado na avenida Júlio César em Belém Durante a solenidade ocorreu o lançamento do plano estratégico que vai direcionar todos os atos e planejamentos da corporação. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Raimann Apolo, destaca alguns dos avanços da instituição. Conseguimos,
13: até a presente data, aprovar várias novas legislações, entre elas a Lei da Política estadual de Proteção de Defesa Civil do pará. O Código de Ética Disciplina da Corporação, o Código de Segurança contra incêndio Centro Emergência, que cria também o um Fundo Especial de Bombeiros, sendo um marco da história deste Estado e da Corporação.
6: O Corpo de Bombeiros Militar do Pará surgiu na época imperial, em 1882, por decreto de Dom Pedro II, patrono da instituição. Com cerca de 17 anos de carreira na corporação, o sargento Carlos Augusto fala sobre esse
10: trabalho. É muito importante, a gente percebe isso quando a gente sai hoje, saindo de casa, para vir receber a medalha aqui. No, só do deslocamento da casa até buscar o carro na garagem, a gente percebe que o, os olhares favoráveis dos vizinhos acenando para a gente. Então a gente trabalha numa uma corporação que é reconhecida pela sociedade, que é bem vista pela sociedade. Então, é muito bom, me sinto muito é, feliz em estar nessa
6: instituição. Para os próximos anos, o governo do estado do Pará pretende ampliar os investimentos e o número de bombeiros na corporação. Marcelo Alencar, para o
0: Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos. 7
0: e 16. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Prazo para solicitar reaplicação do Enem segue até hoje.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
14: Eu carrego aqui.
0: Brasileira. Escute alguém abrir os portões. É. Encontrei o Cultura do FM 93,7
15: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 937.
4: Olá, gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, As Marcantes.
15: Dizem que a tristeza não tem fim. Porque de repente você me disse um
4: adeus. O ritmo contagiante, o movimento, a história o prega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
9: Na região metropolitana, o dia é marcado por tempo parcialmente nublado. Em Belém, mínima de 23, máxima de 30 graus. No nordeste do estado, tempo parcialmente nublado e chuvas em pontos isolados. Mínima de 24, máxima de 32 graus em São Caetano de Odivelas. E no Arquipélago do Marajó, sol entre nuvens pela parte da manhã e tempo aberto na parte da noite. Em Ponta de Pedras, mínima de 24, máxima de 31 graus.
1: 7 horas 18 minutos. Sete dezoito. O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
6: Olá, José Vira Bom dia. Bom dia para você. Bom dia para Brenda Freitas e principalmente para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem sai da Cidade Nova com destino à rodovia Mário Covas para pegar a br 316 vai ter dificuldade na saída da Cidade Nova, ali próximo da Avenida Três Corações, o trânsito está interditado no local, atingindo velocidade média de 5 km por hora. Na rodovia Mário Covas, a situação fica moderada, da esquina da Avenida Três Corações até a passagem Santa Lúcia. Depois, ele já volta a ficar intenso, com velocidade média de 16 km por hora, seguindo assim até... É na esquina da rodovia BR-316. Quem pega a BR agora, no sentido do entroncamento, aliás, no sentido do viaduto do Coqueiro para o entroncamento, vai ter trânsito moderado, com velocidade média de 30 km por hora, fluxo contrário da via, sentido entroncamento para o viaduto do Coqueiro, o mapa do Wazer aponta trânsito tranquilo. Quem for dirigir pela manhã agora no Mirante Barroso, tem trânsito favorável, até na esquina da Secretaria de Estado de Transportes. Depois ele fica moderado, com velocidade média que atinge 23 km por hora, e segue assim até na Travessa Lomas Valentinas. Aí automaticamente ele já fica tranquilo e segue tranquilo até na esquina da Avenida Governador José Malcher. Fluxo contrário, Brenda Vira, da Almirante Barroso, sentido São em troncamento, o mapa do Waze indica trânsito tranquilo em toda essa extensão. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM. Volta no comando, Brenda Freitas e José
1: Vieira. Muito obrigada, Marcelo. 7 horas 20 minutos. 7h20.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Pessoas que não conseguiram fazer a prova do Enem podem pedir a reaplicação até hoje.
2: Para conseguir essa oportunidade, o candidato vai passar por uma avaliação. As informações com a repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional.
15: Termina nesta sexta-feira o prazo para pedir a reaplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Pode solicitar a reaplicação quem perdeu alguma das provas dos dias 13 e 20 de novembro. Seja por problemas logísticos, como falta de energia no local de aplicação ou sintomas de doenças infectocontagiosas, como a Covid. No caso de ausência por sintomas de doenças, o candidato vai ter que comprovar com um atestado médico. Já em relação a problemas logísticos, as solicitações vão ser avaliadas de acordo com as possíveis intercorrências registradas. Agora, quem faltou às provas por outras razões que não não estão previstas no edital, não tem direito à reaplicação. Caso o participante tenha comparecido há algum dia, ele vai receber o boletim de desempenho individual, mas a pontuação só vai servir para autoavaliação de conhecimento. A reaplicação será nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. O Enem é uma das principais portas de entrada para universidades públicas ou privadas no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
1: Pesquisas internacionais apontam que a composição do leite materno é influenciada pela alimentação da mãe durante o período de lactação.
2: O que pouca gente sabe é quais os alimentos são os mais saudáveis para a alimentação da mãe e do bebê. Brenda Freitas tem as dicas.
1: De acordo com os cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, uma dieta rica em açúcares e gorduras, mesmo antes do período gestacional, pode provocar alterações na composição das proteínas do leite materno. Como detalha a coordenadora de nutrição do Hospital Materno e Infantil de Barcarena, nutricionista Renata Nunes Porto, da Prosaúde. saúde
16: O leite materno ele é o alimento mais completo e importante para o desenvolvimento adequado de todas as crianças, independente da dieta materna. Porém, se a mãe consumir uma alimentação mais saudável possível, variada em nutrientes, certamente o leite materno ele vai apresentar uma qualidade nutricional melhor ainda. Alguns estudos demonstram que as mães que possuem uma dieta variada, equilibrada e rica em nutrientes apresentaram produção de leite com teor maior de vitaminas e minerais e também com teor calórico aumentado. É importante também é, ressaltar que a alimentação ela não influencia na produção do leite materno, mas sim na qualidade nutricional dele.
1: O Hospital Materno Infantil de Barca Arena adota 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. As recomendações são aplicadas em todos os bebês, assim como a mãe, durante o pré-parto, parto e pós-parto. A receita para uma boa produção de leite é uma dieta balanceada, associada a um consumo adequado de líquidos. A nutricionista Renata Nunes Porto, da Prosaúde dá outras recomendações.
16: Essa produção de leite ela obedece uma lógica de que quanto mais a criança mama, mais a mãe produz. Outro ponto que é importante falar também é sobre a fase do leite nos primeiros dias do recém-nascido. Do dia do nascimento até mais ou menos o quinto, sexto dia após parto, a mãe produz um leite chamado colostro. Conhecido como a primeira vacina do recém-nascido Ele é um leite rico em proteínas, nutrientes, anticorpos Que vão fortalecer e desenvolver o sistema gastrointestinal do bebê Aumentando a imunidade, diminuindo o risco de infecções e alergias
1: De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento Pode reduzir a mortalidade neonatal que pode acontecer até o 28º dia de vida. O aleitamento materno na primeira hora após-nascimento é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia, além de proteger o bebê de doenças, como detalhe o nutricionista Fernando Leite.
14: Ele é a primeira e a melhor vacina para esse bebê vai estar recebendo. Por quê? Ali a gente vai ter uma quantidade... É, de vitaminas, a gente vai ter ali uma quantidade é, de uma vacina natural que a gente vai ter anticorpos que vão ajudar esse bebê a com que ele não fique doente. Ela tem uma função protetora para o tubo digestivo desse bebê. Ela vai ter um efeito laxativo para expulsar o mecônio limpar o tubo digestivo daquele bebê nas horas pós-parto, quando o bebê ainda está se acostumando a uma vida fora do útero.
1: Outros alimentos recomendados são goiaba, acerola, laranja, limão e pimentão amarelo, ricos em vitamina C peixe, ovo e bife de fígado para alcançar o ômega 3 e vitamina D, carboidratos como batata e arroz sem exagero, frutas e iogurte natural, integral e bolachas salgadas entre as refeições, proteínas como carnes, queijos e ovos. Alimentos como café, refrigerante e chocolate, que têm efeitos estimulantes, devem ser evitados. Com reportagem de Cláudio Lobato, Brenda Freitas para o Jornal da Manhã.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato. O Mundo é
0: Notícia.
17: O Conselho de Direitos Humanos da ONU autorizou nesta quinta-feira uma investigação internacional sobre a sangrenta repressão aos protestos no Irã, com o objetivo de reunir provas para possivelmente processar os responsáveis. A resolução apresentada por Alemanha e Islândia foi aprovada por 25 votos a favor, 6 contra e 16 abstenções em uma reunião urgente do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. O Parlamento Europeu aprovou nesta quinta-feira uma proposta de nova ajuda financeira à Ucrânia no valor de 18 bilhões de euros, em torno de 18,7 bilhões de dólares para 2023, Embora o plano permaneça bloqueado pela Hungria A proposta foi aprovada por 507 votos a favor 36 votos contra e 26 abstenções A Hungria, país que mantém uma conturbada relação com as instituições europeias Recusa-se, no entanto, a autorizar o empréstimo conjunto O veto húngaro impede, na prática sua aprovação formal no Conselho da União Europeia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu que a Organização das Nações Unidas põe os ataques aéreos russos contra a infraestrutura civil, depois que uma série de mísseis causou os piores cortes de energia em todo o país até agora, mergulhando as cidades na escuridão congelante. Com milhões de ucranianos enfrentando temperaturas abaixo de zero, as autoridades trabalhavam duro nesta quinta-feira para reativar as luzes e o aquecimento. O mais recente bombardeio de mísseis da Rússia matou 10 pessoas, desligou as usinas nucleares da Ucrânia e deixou grande parte do país sem energia. Com informações da agência France Press e agência Reuters, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Governador Helder Barbalho assina a lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. O
2: dispositivo vai fomentar o incentivo à cultura, ampliar financiamento para o setor e garantir a diversidade multicultural do Estado. O chefe do Poder Executivo, Helder Barbalho, comenta a medida.
13: Hoje nós resgatamos o um importante uh, e fundamental passivo... Que insere o Pará dentre os estados que possuem o sistema estadual de cultura. Ferramenta que permitirá a participação popular e o aperfeiçoamento das ações e políticas públicas voltadas à cultura do nosso estado, impulsionando o financiamento, impulsionando a oportunidade de acesso a recursos através de políticas de incentivo, através de editais que fomentem com que a cultura do nosso Estado possa ser cada vez mais valorizada. Fico profundamente orgulhoso, mas sabendo de que este é apenas um passo fundamental, decisivo, para que nós possamos construir cada vez mais um Estado do Pará plural, com a cultura diversa e a cultura valorizada.
1: 7 horas 29 minutos. 7h29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Confira o resultado da estreia de Brasil na Copa do Mundo.
0: É
2: daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar... Porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança. Cultura FM. Aqui você ouve música para esse. Brasileira.
14: Escutei alguém abrir os portões. É.
0: Encontrei no Cultura FM 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas, raridades da MPB. Domingo 9 da noite. Meus amigos da cultura
18: fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
9: Em Belém, maré baixa agora, maré alta, ao meio-dia 24 minutos, e maré seca às 7 h da noite. Em Saninópolis, Nordeste Paraense, maré alta às 8h15 da manhã, maré baixa às 2h53 da tarde e maré alta às 8h26 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré está baixa, maré alta, ao meio-dia de 32 minutos, maré alta, ao meio-dia e 32 minutos e maré seca, às 7 e 46 da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32. Esporte.
2: Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo. Mangueirão recebe teste de iluminação e placar eletrônico. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
7: O Brasil estreou na Copa do Mundo nesta quinta-feira contra a Sérvia no estádio de Lusail, no Catar. E os detalhes da partida você confere com Gabriel Rodrigues.
14: É isso mesmo, Felipe Campos. O Brasil estreou muito bem na Copa do Mundo do Catar 2022. Vitória por 2 a 0 sobre... Vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia em partida disputada na tarde desta quinta-feira. Os dois gols foram marcados pelo Richarlison. O segundo gol inclusive foi uma verdadeira pintura, gol de voleio, certamente um dos mais bonitos da Copa até o presente momento. Com esse resultado, o Brasil larga na liderança do seu grupo com três pontos, a mesma pontuação da Suíça, que venceu Camarões pelo placar de 1 a 0. A Suíça, inclusive, é a próxima adversária do Brasil o jogo será na próxima segunda-feira, uma hora da tarde, quem vencer larga ainda mais na liderança rumo à classificação para a fase oitavas de final do Mundial.
7: Obrigado, Gabriel O estádio Mangueirão teve seus primeiros testes sendo realizados nesta semana. De início a iluminação do estádio, os sistemas de som e os placares eletrônicos foram testados pela primeira vez Ao todo, 312 dos 560 refletores já estão colocados no estádio. E sobre o placar eletrônico, o painel de LED tem 72 metros quadrados e reproduz imagens em alta definição. Segundo o secretário de Obras Públicas do Estado, Rui Cabral, essa etapa é para saber se está tudo certo com os equipamentos já instalados no local. Rui Cabral também ressaltou que, com a reforma, o estádio vai entregar melhores condições para os torcedores. O atacante Marlon do Paysandu pode disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. O jogador interessa ao Cuiabá e ao Curitiba, mas tem contrato com o Papão até dezembro de 2024. Ou seja... O clube interessado teria que pagar a multa rescisória do atleta. Desde que chegou ao Paysandu em 2020, Marlon atuou em 90 partidas, sendo 43 neste ano, e ele marcou 25 gols, sendo 16 deles em 2023. Ainda sobre a equipe bicolor, a diretoria do clube está acertando a renovação com sete atletas e com o técnico Márcio Fernandes. Os jogadores são o goleiro Thiago Coelho, os zagueiros Genilson e Naylor, os meio campistas João Vieira e Gabriel Davis e o atacante Dioguinho. Além deles, Ricardinho também está próximo de um acerto, mas depende de seu condicionamento físico. Cinco jogos vão ser disputados pelo Campeonato Paraense Sub-17 nesta sexta-feira. Às nove e meia da manhã, três partidas abrem a rodada. O Remo visita o Trabalhistas no Seju. Também no Seju, Ponte Nova joga contra o Tiradentes. E Santa Maria recebe o Castanhal no Campo do Olaria. Às três horas da tarde, também no Campo do Olaria, o Castelo dos Sonhos recebe o Vila Rica. Por último, Parauapebas e Águia se enfrentam no Rosenão às 7:30 da noite. Além desses jogos, o Paysandu venceu o Craques do Futuro por 3 a 0 e avançou para as semifinais. Quem também avançou para as semis foi a Tuna, que venceu por 3 a 1 o Tapajós. Quatro jogos abrem a segunda rodada da Copa do Mundo e vão ser disputados nesta sexta-feira. Às sete da manhã, País de Gales enfrenta o Irã pelo Grupo B. Mais tarde, às 10 horas, o Qatar, seleção da casa, joga contra Senegal pelo Grupo A. À 1 hora da tarde, é a vez de Holanda e Equador, que venceram na estreia, se enfrentarem pelo Grupo A. O último confronto do dia é às 4 horas da tarde, e os Estados Unidos duela contra a Inglaterra pelo Grupo B. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para O Jornal da Manhã.
1: Espaços públicos e privados de Belém se mobilizaram para acompanhar a vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo
2: Os locais estão preparados para receber o público durante as partidas da Seleção Brasileira na competição O repórter Marcos Aleixo tem as informações
10: Alguns pontos públicos e privados foram montados na capital para os torcedores acompanhar os jogos da Seleção Brasileira Um dos espaços está localizado na rua Siqueira Mendes, na orla do distrito de Coraci o agente distrital Gregório Neto dá mais detalhes. É uma articulação
19: da agência distrital da Prefeitura de Belém para disponibilizar uma via pública e construir uma arena da Copa. É um momento para a gente juntar as pessoas, a nossa população, não só de Coraci, mas como de Belém, e quem visita a nossa cidade nesse momento de Copa do Mundo, para que a gente possa unir a nossa população com segurança em um ponto turístico muito conhecido e tradicional de Belém, que é a Orla de Coraci. Então é um espaço que a gente está construindo para todos que quiserem participar, virem aqui à Orla de Coracia, assistirem no telão, participar da atividade cultural antes e depois do jogo do Brasil.
10: Um outro espaço indoor funciona dentro do Shopping Bosque Grão-Pará, a Arena Tucupi, uma área para assistir todos os jogos da Copa com pagode e música regional, além da boa culinária, como explica a coordenadora do evento, Lana Cavaleiro.
16: A Arena Tucupi é a arena de transmissão de jogos da Copa mais paraense que tem nessa cidade. Porque tem várias arenas na cidade com várias programações, a nossa é para cultura paraense. Então a gente vai transmitir todos os jogos da Copa até o dia 18 de dezembro, que é a final da Copa, o Brasil chegando até lá ou não. Então todo mundo que é apaixonado por jogos, chega a mais que a gente tem a transmissões às 10 da manhã, jogos das 10 da manhã, de meio-dia, uma hora da tarde e das 16 horas. E o nosso funcionamento vai até às 10 da noite junto com o funcionamento do shopping. Quem conferiu o espaço da
10: Arena Tucupi aprovou a ideia como a autônoma Isis Fonseca.
15: É um espaço novo, estou adorando conhecer. Eu acho que é essencial a gente ter um ambiente né, que seja seguro para a gente poder curtir os jogos, poder... Com os nossos amigos, ouvir uma música bacana, tomar uma cerveja gelada e, mais do que nunca, torcer pelo Brasil, né? Porque a gente está esperando o Hexa.
10: Marcos Aleixo para o Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas e 39 minutos. 7h39. Fique sabendo
0: primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Os números da economia
1: preço do quilo da farinha de mandioca apresenta alta.
2: Os dados são do Diese Pará. Acompanhe na reportagem de Kelvis
4: Ranieri. No mês de outubro de 2022... O preço do quilo da farinha de mandioca, que é consumida e comercializada pelos paraenses em feiras e supermercados da capital paraense, apresentou alta, como explica a Everson Costa, técnico do Diese Pará.
20: A farinha de mandioca comercializada em feiras e supermercados da capital vem apresentando seguidos aumentos de preço. Os principais fatores que influenciam nisso eles passam pela sazonalidade. Né? A gente está vivendo um período de variações climáticas que interferiram na produção. É sempre bom lembrar que a gente tem uma produção ainda muito artesanal, ou seja, ela vem de ramais, ela vem de pequenos produtores, tem um percurso longo até chegar nas feiras, nos supermercados e até lá nós temos muito atravessadores, ou seja, pessoas que compram, revendem, acabam fazendo o preço da farinha bem mais caro.
4: As novas análises do dieese Pará e os comparativos de preços entre janeiro até outubro e também nos últimos 12 meses, a farinha apresentou uma alta no preço. O custo médio do produto nos últimos meses teve diversas variações. Como explica Everson Costa técnico do Diese Pará.
20: Diese Pará acompanha, para efeito de análise, comparativo, mês, ano e 12 meses. Ou seja, em relação ao mês passado, o que a gente percebeu foi uma estabilidade no preço da farinha. Em média, o produto chega a custar cerca de sete reais o quilograma. Essa média automaticamente comporta aí supermercados mercados e feiras. Mas, ao longo do ano de 2022 e também em comparativo com o mesmo período do ano passado, que se percebe são aumentos e, em alguns casos, é, reajustes significativos que para poucos pode parecer aí irrisório. Mas para a grande maioria da população que se alimenta e utiliza na farinha de mandioca não só para refeições, mas também para outras situações, o reajuste tem sido
4: pesado. O estado do Pará é um dos maiores produtores da maniva, que é um dos principais ingredientes, para se fabricar farinha. Porém, por conta desse aumento, diversos paraenses vão passar por problemas para consumir e comercializar o produto. Nessa hora, vale a máxima da velha e boa pesquisa de preço. Kelvis Ranieri, para o Jornal da Manhã.
1: Índice de confiança do consumidor brasileiro apresenta queda em novembro.
4: Isso significa que a
2: percepção das famílias brasileiras sobre a economia é preocupante, como informa Solimar Luz, repórter da Rádio Nacional.
21: O índice de confiança do consumidor caiu 3,3 pontos em novembro para 85,3 pontos, o menor nível desde agosto quando registrou 83,6 pontos. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela divulgação do índice, houve piora da satisfação das famílias sobre a situação econômica e as finanças pessoais no momento. A coordenadora das sondagens da FGV, Viviane Seda, explica que entre os quesitos que compõem o índice, o que mais contribuiu para a queda no mês foi a situação financeira das famílias. O indicador recuou 5,6 pontos para 92,5 pontos. O indicador que mede o grau de otimismo com a situação econômica geral caiu 4,6 pontos para 110,6 pontos. Único ainda acima do nível neutro. Na contramão, a intenção de compra de bens duráveis subiu 2,5 pontos para 85,5 pontos, compensando a perda do mês anterior.
15: Então a gente tem uma desaceleração é, das perspectivas né, sobre a situação financeira das famílias nos próximos meses, que é influenciada não só pelo mercado de trabalho, mas também por uma inflação mais alta, uma desaceleração da atividade econômica e taxas de juros mais elevadas, o que dificulta é, a renegociação de
21: dívidas com um, um acesso ao crédito também mais difícil. A análise por faixa de rendas mostra perda de confiança em todas as categorias, exceto para os consumidores de maior poder aquisitivo, com renda acima de R$ reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
9: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, terminou a sessão em significativa alta, 2,75% a 111.831 pontos. O dólar comercial teve queda, menos 1,2% e vale no câmbio R$ 5,31. O euro teve baixa de 1% e é vendido a R$ 5,52. Cada grama do ouro custa hoje 300 reais e 7 centavos. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 44 minutos. 7 e 44 Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Amazon Reg Festival acontece em Belém neste final de semana. Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
4: bola na Copa da Vida. Zagueiro tipo A domina e passa para A na intermediária. O adversário tenta
13: atrapalhar, mas o time sangue bom domina o jogo. Tipo A e o craque B tabelam na grande área. A B recebe o cruzamento e é gol! Do de do Emopa!
4: Na Copa da Vida, todos os doadores são campeões. 25 de novembro é o dia do doador de sangue. Não fique só na torcida. Entre em campo com o Emopa e faça a vida pulsar com toda emoção. Emopa, governo do Pará.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Eu
14: carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar. Música brasileira. Escutei alguém abrir os portões. É
0: encontrei no Cultura, Cultura FM, 93,7.
16: O que é o que é? Quem
1: adivinha
9: o
0: que é?
1: Quem adivinha o que é o que é? O que é o que é? Com a cabeça fica mais baixo e sem a cabeça fica mais alto. Travesseiro, muito bem!
5: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo
0: domingo, 9 da manhã. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
9: No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado e com chuvas leves. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Monte Alegre. No Sudoeste Paraense, tempo encoberto, com possibilidade de chuvas leves a moderadas. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Uruará. E no Sudeste Paraense, tempo parcialmente nublado durante toda sexta-feira. Mínima de 23, máxima de 31 graus em São João do Araguaia.
1: 7 horas e 47 minutos.
2: 7 e 47.
1: O trânsito na cidade. Vamos saber mais uma
2: vez como está a movimentação pelas ruas da Grande Belém. Quem tem as informações do trânsito é Marcelo Alencar. Com é você, Marcelo. O
6: okay, que vira quem sai do distrito de Coraci pela travessa Itaboraí, pegando a rodovia Augusto Montenegro, é, com destino ao entroncamento ou outras localidades. Vai ter trânsito moderado com velocidade média de 35 km por hora. No fluxo contrário, ele está intenso atingindo velocidade média de 15 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 48 minutos. 7 e 48
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
0: Política.
1: O PEC da Transição deve ter pedido protocolado somente na semana que vem.
0: Os membros
2: do novo governo correm contra o tempo para aprovar a proposta em tempo hábil. Detalhes com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
22: O senador Marcelo Castro, relator do Orçamento 2023 e responsável pela PEC da transição, informou em nota que vai protocolar o texto até a próxima terça-feira, dia 29. Segundo ele, para poder focar no orçamento, a PEC precisa ser aprovada no Senado e na Câmara até o dia 10 de dezembro. A proposta de emenda à Constituição propõe retirar do teto de gastos o futuro Bolsa Família, que vai substituir o atual Auxílio Brasil. O total seria de 175 bilhões de reais. No entanto, falta consenso no Congresso tanto sobre esse valor quanto sobre o tempo que duraria essa medida, um, dois ou quatro anos. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, que participa das articulações da PEC, disse que falta um ministro da Fazenda nas negociações da matéria. A declaração foi feita nesta quinta-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalado o gabinete do governo de transição. Eu acho que facilita, eu acho que facilita mas repara não depende de mim. eu estou dando uma opinião, quem vai decidir é o presidente da República. O senador informou que deve se encontrar com o presidente. Eleito Lula nesta sexta-feira em São Paulo e pode discutir o assunto. O senador Jean Paul Prats do PT do Rio Grande do Norte, integrante do Grupo Técnico de Minas e Energia, reclamou das críticas de pessoas ligadas ao mercado e negou que o futuro governo vai interferir na Petrobras.
19: Aí eu digo exatamente o que tem que ser. Olha, o governo faz a política de Pedro, preço, a Petrobras segue e faz a política dela de acordo com os clientes dela. Como qualquer cliente. Se você compra mais, eu faço um preço melhor. Se você me compra por mais longo prazo, eu faço uma coisa melhor. Enfim, eu faço o meu preço como, como vendedor, mas não como
22: política de governo. Prates informou que deve se reunir nesta sexta-feira com o presidente da Petrobras de forma remota e presencialmente no dia 5 de dezembro. Da
0: Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Caixa Econômica Federal lança campanha para a renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas. As
2: ofertas de descontos podem chegar até a 90%, como você acompanha agora na reportagem de
5: Isidoro Calixto. É a campanha Você no Azul 2022 para a renegociação de dívidas de créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas. A ação oferece descontos de até 90%, de acordo com a situação de cada contrato. São contemplados contratos de 4 milhões de clientes, pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas. Mais de 80% podem liquidar seus débitos por até mil reais. Artemis Luiz Nogueira de Moraes, superintendente da Caixa Econômica Federal no Pará, explica.
19: Na campanha Você no Azul, os contratos contemplados com descontos de até 90% para que os clientes possam quitar suas dívidas junto à Caixa são os contratos comerciais de pessoa física e jurídica não abrangendo nesse rol os contratos habitacionais e os de penho. Os contratos comerciais contemplados na campanha Você no Azul da Caixa, na pessoa física, são, se referem ao CDC, aos empréstimos pessoais, ao crédito consignado, aos financiamentos de veículo e também as linhas de a todas as demais linhas de crédito pessoal. Na pessoa jurídica, todos os contratos comerciais de financiamento e também de investimentos estão contemplados. Para
5: maior conveniência dos clientes, a Caixa também ampliou a oferta de renegociação de dívidas em seus canais digitais. Cerca de 70% das propostas da campanha Você no Azul 2022 estão habilitadas para efetivação por meio do site, app, cartões Caixas e WhatsApp Caixa. Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações no site caixa.gov.br barra você no azul. Nas lotéricas Caixa e no Caminhão, você no azul, que estará presente em várias cidades do país prestando atendimento com foco na campanha em locais de fácil acesso. Artemis Luiz Nogueira de Moraes, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Pará, comenta.
19: Essa campanha está cada vez mais forte, com cada vez mais opção para que os clientes possam regularizar a sua situação junto à Caixa através dos canais disponíveis para toda a sociedade, para os nossos clientes e convidá-los a aproveitar essa oportunidade que vai até o dia 29 de dezembro para que todos esses clientes possam regularizar a sua situação de pendência junto à Caixa Econômica, sair dos cadastros restritivos e voltar a ter uma vida de acesso ao crédito regularizada.
5: Os contratos negociados... Serão retirados dos cadastros restritivos de créditos em até cinco dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. Em relação ao 13 terceiro usado para saudar dívidas, a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 deste mês e a segunda paga até o dia 20 de dezembro. Isidoro calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 54 minutos.
2: 7 e 54
1: Jornal da Manhã. Vamos, Amazon Reg Festival acontece em Belém neste final de semana.
2: A programação vai contar com atrações nacionais e internacionais, como você confere na reportagem de Marcos Alejo.
10: O Parque dos Igarapés recebe a quarta edição do Amazon Reg Festival. Entre as atrações está o cantor jamaicano Duane Stephenson que é um dos grandes nomes do roots reggae. Produtor do festival Amazon Reg, Roberto Pinheiro, comenta a programação.
6: Esse ano será a quarta edição do Amazon Reg Festival, esse lindo evento que começou em 2011 e onde já algumas das grandes feras do reggae jamaicano. Já passaram por Belém Nas edições anteriores do Amazon Reggae Festival Esse ano começa com
12: uma, uma atração nova
6: Uma eliminatória das musas do reggae 2023 Mais de 40 musas do reggae Irão participar dessa eliminatória A partir das 16 horas A primeira atração começa às 18 horas né? A tardezinha reggae Abrindo é, o Amazon Reggae Festival A partir das 18 horas Com DJs e etc A, a primeira banda no palco Às 20 horas em ponto Chegue cedo, porque já confirmadas as atrações internacionais...
1: Do... A gente teve aí um pequeno problema com a faixa do Festival Reggae Amazon. A gente vai seguir aqui o Jornal da Manhã. E série de programas especiais em homenagem aos 50 anos da Feira do Som termina hoje. O projeto
2: marca também a despedida de Edgar Augusto do comando do programa. Confira agora os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
17: Completando 50 anos no ar, a Feira do Som, programa de rádio, criado pelo radialista, jornalista e crítico musical Edgar Augusto Proença, pertence à memória afetiva dos paraenses. A voz e o jeito de falar do locutor marcaram o horário de meio-dia às duas da tarde na Rádio Cultura.
18: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. A Feira do
17: Som, que desde o começo buscava trazer aos ouvintes as novidades da música e da cultura, com um grande espaço aos artistas paraenses das mais diversas vertentes musicais. Foi um longo ano de despedidas, sempre às sextas-feiras, com a presença de vários artistas do Pará. A cantorana Clara, que também já esteve na equipe de produção da Feira do Som, também participa do último show, mas cantando junto com o Grupo Meio Amargo.
1: Poder tocar junto com o Meio Amargo nessa ocasião tão especial Vai coroar é, essa relação que eu acho muito bonita com esse programa, é, poder abraçar a equipe toda, é, vai ser muito legal. Espero todo mundo ouvindo a Feira do Som na sexta-feira para acompanhar toda essa festa.
17: O roteiro da última Feira do Som segue a mesma pegada dos demais programas da série, mas para o Edgar todos são especiais. Mas ele destaca algumas presenças nessa despedida.
18: Os meus convidados são especiais, como sempre. Eu considero todos especiais. Um é o Eloy Iglesias. Eu acho que não tem artista que mais saiba dominar um palco aqui em Belém do que o Eloy Iglesias. Quando ele chega num palco, ele domina todo o ambiente. É um grande artista o Eloy Iglesias. É um artista que tem histórias para contar, assim, tipo a Feira do Som, porque é antigo como a Feira do Som, é experiente e é endeusado por várias gerações. Isto é que é importante do Eloy Iglesias. Faço questão de tê-lo, é um convidado especialíssimo, tanto quanto o Lucas Padilha e a Ana Clara. O Lucas Padilha e a Ana Clara representam um lado pop da música paraense. Eles são muito entrosados, eles cantam juntos, eles compõem juntos, mais do que isso. Eles, um tempo aí, foram coprodutores e apresentadores da Feira do Som. Me ajudavam a produzir o programa, tinham voz no programa, emitiam opiniões. Eles conhecem muito sobre o andamento do panorama cultural aqui da Terra.
17: A Feira do Som está apenas mudando de forma, como garante
18: o Edgar Augusto. A mensagem que eu deixo para os meus ouvintes é uma mensagem de uma saudade antecipada deles e que eles poderão contar com o Edgar aqui até a hora que o Edgar for convocado pelo grande aí lá para cima. Porque até chegar no final, a Feira do Som sempre terá um tipo de manifestação. Ou pela televisão, ou pelas redes. Enfim, por aí. A Feira do Som não vai calar a boca. Ela vai apenas mudar de ares
15: Aquele abraço aos amigos da feira.
17: Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
15: E
1: o último programa tradicional na Rádio Cultura da Feira do Som está previsto para acontecer dia 9 de dezembro. E, e também um especial com cerca de duas horas e meia de duração produzido pela TV Cultura que será exibido nas duas últimas semanas do ano. Aguardem. Oito horas da manhã em ponto.
2: Oito horas em Belém termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. A apresentação foi de Brenda Freitas e José Vieira. Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.